0: Welkom bij de Passie in de Verswereld podcast. Hierin ga ik in gesprek met succesvolle versondernemers en met inspirerende mensen die betrokken zijn bij de ambachtelijke verswereld, om te ontdekken wat hen succesvol maakt... en waar ze de passie, de inspiratie en de liefde voor het ambacht vandaan halen. De bedoeling is dat jij er inspiratie voor jezelf haalt. Mijn naam is Frans van Erkel, al ruim 25 jaar actief in de verswereld, En ik zou het super vinden als je me na het luisteren laat weten wat jouw inzichten zijn. Veel luisterplezier. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Integral Interieur. Meer inspiratie, meer rendement. Ik ben blij met mijn gast, die helemaal de moeite heeft willen nemen om uit Heerenveen hierheen te komen. Het is toch wel een twee uur rijden, denk ik, Albert-Peter. Het was goed te doen hè, deze keer. Ja, was... fijn. Fiel ja, is Ja, maar ik vind het een hele eer dat je hier naar Schoonhoven wil komen. En uh, ja, dat jij wel wil gaan vertellen over uh, de formule Uw Slager... Over de formule Meet the Meals. Hey, jij bent uh, directeur uh, van die organisaties, van die formules. Uh, daar is het worstmakerschilder erbij gekomen. En uh, nou, daar wil jij graag wat van delen, ook jouw inzichten, ook voor de toekomst. Uh, en wellicht ook wat uh, tips en trucs meegeven aan de ambachtelijke verse ondernemer. Welkom. Dankjewel. Peter. Dankjewel. Voordat ik. Uh, dat jij jezelf gaat voorstellen... wil ik even er iets uithalen wat ik las... over de kernwaarden van de formule uw slager. Die winkelformule is erop gericht... alle lekkere en eerlijke producten... die de ambachtelijke slager maakt en verkoopt... voor het voetlicht van de consument te brengen. Dan schieten bij mij gelijk in het hoofd... dat doen ze allemaal. Sorry, wat bedoel je precies? Dat dat, Dat doen alle organisaties...
1: Uh, Uiteindelijk wel, maar de manier waarop je dat doet, uh, dat maakt nogal wat verschil. En er is één kernwaarde die niet op de website staat uh, en die meer intern gericht is, is dat wij ervan overtuigd zijn uh, dat er één kernwaarde aan toegevoegd moet worden en dat is persoonlijk en uniek. Iedere ondernemer in Food is dat en dat maakt uiteindelijk het verschil naar de consument toe. En als wij daar goed naar luisteren, naar die ondernemer en wat hij of zij graag wil, dan kunnen we met die ondernemer het verschil maken richting de consument door middel van alle mogelijkheden die er de afgelopen jaren ontwikkeld
0: zijn. Ja, vind ik heel mooi, persoonlijk en uniek. Ik denk dat ik er nog straks al even op terugkom. Dan okay. kunnen we even bij de vragen ertussen stoppen. Um, ja, ik denk dat de meeste slagers in ieder geval, en, en wellicht ook in de groentehandel, Albert-Peter Veldkamp, kunnen of kennen. Ik denk, en, ik loop hier al een paar jaar mee, ja. dus dat zou heel goed kunnen. Ja. Um, maar goed, uh, de luisteraars uh, zijn ook uit andere branches of nou ja, noem maar op, uh, wie hem ook luistert. Uh, voor diegene wil je in het kort even voorstellen.
1: Ja, zeker. Mijn naam is Albert Peter Veldkamp. Ik ben uh, 49 jaar. Ik uh, ben zoon van de slager. Een slager uit het plaatsje Gorredijk. Kijk, dat ligt, dat, uh, In Friesland. daar liggen de roots. Daar liggen de roots. Uh, Dus ik uh, heb mijn jeugd uh, doorgebracht uh, boven een koelmotor. Uh, Als zomers de winkel dicht ging, dan kon ik niet slapen, want dan uh, was de koelmotor uit. En ik heb dus uh, in mijn jeugd gewerkt in het bedrijf van mijn vader. Maar ook bij de lokale visboer begonnen met haring schoonmaken uh, op vakantieplaatsen aan verkoop meedoen. En ik wist al vrij snel dat ik iets met winkels wou gaan doen. En misschien wel een viswinkel beginnen, misschien wel een slagerij beginnen. Uh, en dan ben je aan het studeren. En dan uh, wordt er ergens in Leeuwarden een, een uh, retail management uh, opleiding geopend. En vind je dat interessant? En daar ben ik toen naartoe, uh, naartoe gegaan. En uh, vanuit die opleiding, ja, dan wil je de wijde de wereld in. Dus uh, een, een traineeship uh, bij Albert Heijn uh, op het hoofdkantoor van Praxis aan de slag... En toen begon het te kriebelen. Uh, Ik miste uh, de verswinkels, de versbrands. Dus al vrij snel heb ik toen de keuze gemaakt om weer uh, terug te gaan. Het versvak in. Ben ik bij een groothandel gaan werken. Uh, Heel veel dingen gedaan. Maar met name aan de verkoop en de marketingkant. En uiteindelijk heeft dat geresulteerd in de plek waar ik nu zit. Uh, Eindverantwoordelijk voor het formulehuis uh, waar uw slager... Meet Meals, maar tegenwoordig, uh, tegenwoordig ook een aantal andere uitingsvormen ondervallen. Zoals smaak van het ambacht en het losmaken schilden.
0: Ja. Jij bent niet uh, de winkel van pa gaan overnemen?
1: Nee, toen ik uh, klaar was met mijn uh, studie. Uh, toen was het bedrijf van mijn vader niet groot genoeg om twee gezinnen uh, uit te kunnen onderhouden. Uh, en daarnaast... Uh, had ik al even gesnuffeld aan het leven uh, buiten die winkel. Uh, en vond ik het heel leuk om met heel veel winkels bezig te zijn. Dus uh, brochures voor winkels te maken, uh, met ondernemers mee te denken in plannen richting de toekomst. En als je één keer in die weg zit, uh, uh, ja, dan bewandel je hem verder. Ja. En
0: daar, op dat pad ben ik ook gebleven. Ja, en de winkel is op een gegeven moment uh, dicht gegaan?
1: De winkel is op een gegeven moment uh, dicht gegaan. Toen uh, mijn vader de pensioengerechtigde leeftijd uh, had bereikt. En een half jaar later uh, uh, meldde zich een ondernemer die graag op die plek toch weer verder wou met de slagerij. Dus die heeft toen uh, het pand uh, gekocht en is daar uh, met zijn bedrijf verder gegaan. en uh, Het is er nog steeds. Uh, Wat heet die slagerij? Uh, Fokker de Roos heette het. Oké. Okay, slagen ja. slager Fokker de Roos ja. in Gorredijk. En, uh, dus ik leuk. heb nog altijd een plek waar uh, de, de, dezelfde lekkere droge was nog verkrijgbaar ja. is. En die haal je uh, daar ook? Die haal ik daar, ja. ja, en, ja waar leuk je in joh. het weekend een uh, fantastische runderollade voor op boterham uh, kunt ja. halen. Dus uh, daar ben ik wel blij mee. Dat er Hoi. nog steeds een uh, hele goede slager ja. op diezelfde plek zit.
0: Ja. Hey, dus ja, nou, goed. Je bent uh, uh, directeur van die... Uh, uh, ja, van de drie formules of de meerdere formules. Uh, de formule Uw Slager, uh, wanneer is die ontstaan en hoe en uit welke uh, behoefte? De
1: formule is eigenlijk ontstaan vanuit een tweetal richtingen. Uh, de eerste richting is dat er in Noord-Nederland... een uh, winkelaankleder, letteraar, het Uw Slager-logo had bedacht... En op een drietal plekken in uh, Noord-Nederland, in uh, Groningen, één winkel in Friesland en tot slot een winkel in Noord-Holland had beletterd, aangekleed uh, met die uitstraling. En uh, met name vanuit die uh, laatste winkel in Noord-Holland, dat was de winkel van uh, Bas Gelijk, die opende een nieuwe winkel in uh, Opdam. En uh, die vroeg op een gegeven moment om net even wat meer van die winkel aankleden. Een poster voor zijn aanbieding, Een week later uh, nog een keer een uh, een poster voor weer iets anders. En ja, dat was voor die beletteraar lastig te doen. Want die verdienen ze geld met het aankleden van een winkel en daarna weer een winkel. uh, En En, uh, toen heeft Bas uh, tegen hem gezegd van reizen naar Heerenveen, naar de Groothandel Haasma. Daar zijn ze altijd bezig met meer dan alleen de goedkoopste ham of een uh, voordelige doos verpakking leveren. Ja. Maar ook met een stukje verkoopondersteuning. Uh, ik werkte daar toen, was verantwoordelijk voor de marketing. En een collega van, van mij, uh, meneer Holman, die was heel erg bezig met het ondersteunen van winkels. Ja. Die uh, kon uh, posters schilderen zoals dat vroeger uh, gebruikelijk was. Die uh, maakte voor allerlei klanten folders, uh, uh, zelfs nog wel op zijn typemachine. Kerstbal erop plakken door de kopieermachine en hola die, we hebben een kerstfolder voor je gemaakt. Uh, nou, in die constellatie uh, kwam die meneer met het logo uh, bij ons. En toen keken ze mij aan van, joh, Albert, wil jij daar niet iets van maken?
0: Ja. Nou, toen okay. heb ik, uh, dat was rond de... Ja, wat toen zat jij al bij, bij ha- ha- Ik werkte voor...
1: toen, uh, ja, op de uh, ik was verantwoordelijk voor de marketing ja. uh, in die groothandelsclub... Uh, deed veel voor VWF's groepen, wat toen nog uh, bestond. Uh, en ook wel uh, samen met meneer Hooman voor individuele winkeliers uh, die iets nodig waren op dat gebied. Ja. Maar nooit echt vanuit de structuur, want vanuit die groothandels waren er natuurlijk ook wel samenwerkingsverbanden met de organisaties die er op dat moment waren in de markt.
0: Ja. En toen is, die, toen is er uiteindelijk is er een, 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 een nou, formule ontstaan? Ja, we hebben in 2006... We
1: van nou, willen we dat? Toen hebben ze mij aangekeken van joh, Albert, heb jij zin om dat op te pakken? Nou, daar heb ik uh, ja op gezegd. Maar gezegd van dan gaan we het wel serieus doen. Dus uh, toen hebben wij uh, iemand die afstudeerde op de Rijksuniversiteit in Groningen. Die hebben wij uh, gevraagd van joh, uh, doe eens een onderzoek naar de consumentenmarkt. Hoe kijkt de consumenten richting uh, slagers? Wat verwachten ze op communicatief gebied van slagers? En uh, toen... Uh, ...hebben ze ook onderzocht wat verwacht een slager van een organisatie, welke ondersteuning zoekt hij. Nou, op basis van dat onderzoek zijn wij begonnen met het vormgeven
0: van uw slager. En, uh... Het blijkt een, uh, blijkt een succesformule te zijn. Dat bleek het al snel?
1: Uh, wij konden, uh, je begint klein... Uh, de eerste winkel die officieel uh, opende onder de vlag van uw slager... tegen wij zeiden van joh, wij gaan jou uh, proberen zo goed mogelijk te ondersteunen. Dat was Otte Boersma in Oostermeer. In februari 2007 uh, is hij geopend met zijn uh, winkel. En uh, nou, die winkel die is er nog steeds. Uh, uh, dat ligt denk ik minder aan uw slager... maar nog meer aan het ondernemerschap van deze ondernemer. Uh, En wij zijn met al die ondernemers die in de afgelopen jaren bij ons zijn gekomen, hebben kunnen meegroeien. We zijn klein begonnen. En na tien winkels denk je van, goh, ik ik, ik, ik heb wat advies nodig. Bij vijftien winkels denk je van, goh, ik heb een website nodig. En uh, zo bouw je de gereedschapskist
0: steeds verder uit. Ja, mooi. En uh, toen zat het nog bij, uh, bij Haarsma. Ja, of mijn voetimpuls. Uh... Toen de, de tijd heette dat nog.
1: Uh, hè, de, de, het samenwerksverband heette VWF's groep. Er waren in Noord-Nederland een drietal groothandels die uh, veel samenwerkten op het gebied van uh, marketing en verkoop. En daar is het begonnen in Noord-Nederland. Uh, maar al snel bleek na groei dat je, uh, als je dit echt goed wilt doen, en uh, de ondersteuning op een goede manier wilt opbouwen, dat je dat los moet trekken van de waan van de dag. Van de handel van het op tijd leveren met een vrachtwagen. Uh, en alles wat daarbij komt kijken. Dus toen is uiteindelijk. Uh, de formule. uw slager verzelfstandigd in een separate BV. Ja, uw slager. Ja, eigenlijk
0: los s- ervan nu. Ja, ja precies. Ja. Um, ik las ergens dat jullie met vier slogans werken: dat is traditie en smaak. Ja. ambachtelijk vakmanschap. passie voor kwaliteit. ...en proef het verschil bij uw slager. Ik wil ze even apart uh, doornemen. Traditie en smaak. Ik denk dat dat heel erg
1: bij een slager past. Uh, vanuit, in iedere slagerij zijn er recepturen... ...die misschien wel van generatie op generatie zijn overgegaan... Uh, ...waar echt nog met ja, heel veel passie uh, een recept gevolgd wordt... ...waar misschien ook wel heel erg lang aan vastgehouden wordt... En uh, die traditie uiteindelijk proeft een consument dat terug in de producten die hij kan halen bij een slager.
0: Ja, en daar komen ze natuurlijk ook speciaal voor. Voor die smaak die ze ook gewend zijn.
1: Die ze gewend zijn, uh, uh, maar ook alles wat rondom die smaak hangt. Hoe een product gemaakt wordt, hoe het bewaard wordt, hoe die slager dat gaat, uh, hoe die ermee omgaat, uh, hoe die zijn grondstoffen uitkiest, welke recepturen die volgt, uh, hoe weinig toevoegingen die doet. Nou, dat past uh, in mijn optiek heel erg bij de slager. En die kan dat ook waarmaken richting de kosten. Ja. kan hij verschil in maken.
0: Ja, dat is de traditie en smaak. Dan heb je het ambachtelijk vakmanschap... en dat is eigenlijk een eis om lid te worden.
1: Dat is uh, uh, nodig, denk ik, voor iedere vers uh, uh, Je moet iets weten over de producten die je verkoopt. Sterker nog, je moet heel erg veel weten... over de producten die je verkoopt. En uh, uh, je kunt alleen maar in mijn optiek succesvol zijn... Als je vakman bent, als je weet wat je binnenkrijgt, als je weet hoe je het moet uh, uh, maken en bereiden, snijden, bewaren, alles wat erbij hoort. En tegenwoordig ook steeds meer uh, dat je ook met die consument mee kunt, de keuken in, dat je die consument ook goed kunt adviseren daarin. Dat hoort in mijn optiek allemaal bij dat vakmanschap. En uh, als je dat goed bent, straal je ambacht uit en dat is uh, uh, waar consumenten op afkomen.
0: Ja. Nou, geloof ik ook zeker. En dan heb je de passie voor kwaliteit.
1: Ja, dat maak ik in de breedste zin van het woord uh, mee. Uh, wij werken uh, nou, sinds 2021 uh, nauw samen met het Bosmakerschilde. En we zijn uh, in een later stadium na een jaar proefdraaien ook samengegaan. Doen we de productkeuringen uh, met elkaar ook. Ik keur niet mee, maar mag het administratieve werk doen. En uh, zorgen dat alles geregeld is. Ik ben erbij aanwezig. En daar zie je ook. De, de, de passie die mensen hebben voor de producten die ze maken. Ja. Ik word heel vaak nog gebeld van Joh, ik heb iets ingestuurd maar net verkeerd, of uh, uh, kun je nog even kijken. Uh, dus mensen zijn heel erg zitten heel erg op die kwaliteit. Ja, ze op, leggen
0: de lat ook voor zichzelf hoog. Oh.
1: Voor zichzelf, ja. Uh, ja, ook voor de toeleveranciers uh, 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 Kritisch op de producten die ze binnenkrijgen. En, en dat is denk ik ook het verschil tussen de ambachtsman, de slager en het grootwinkelbedrijf. winkelbedrijf. Ja. Ieder stukje wat de deur uitgaat, is handen geweest van iemand die er verstand van heeft.
0: Ja, daar moeten ze zich tenslotte mee onderscheiden toch?
1: Ja. ja. Heel,
0: dit Dat punt. is een onderdeel een van onderdeel, het uiteraard. Uh, ja. Uh,
1: ja. He, daar, daar, ja, daar komen heel veel dingen bij kijken, maar uh, fanatiek zijn op wat je uitlevert, op de kwaliteit die je aan je consumenten gunt, ja, daar uh, staat of valt het succes mee.
0: Ja. Hey en Uh, dat onderscheid uh, ten opzichte van de supermarkt. Is dat moeilijker aan het worden?
1: Het vergt uh, ondernemerschap. Maar dat is het, zolang als ik hier in werkzaam ben, altijd geweest. Uh, De supermarkt heeft heel veel voordelen, maar kan ook heel veel dingen niet. Uh, Als een slager morgen een fantastisch idee heeft, voert hij het overmorgen uit... Ja. En ligt het in zijn winkel en kan de consument ervan genieten. Ja. Um, uh, de slager kan heel erg kort op de bal uh, zitten. Uh, die kan lokaal snel schakelen. Uh, uh, die kan redelijk flexibel switchen in zijn assortiment. Ik begrijp heel goed dat er beperkingen zijn in koelruimte en menselijke capaciteit. Um, maar de slager kan heel erg kort op trend zitten.
0: Ja. Hey, en dat, dat, uh, dat best wel veel slagers nu aan de supermarkt gaan... Leveren, hoe vind je dat? Uh,
1: soms lastig. Um, want uiteindelijk is dat voor het groot winkelbedrijf in mijn optiek een strategie om aan de consument die in die winkel komt uh, te zeggen van joh, je hoeft eigenlijk niet naar de vers specialist te nee. gaan, want ik heb die vergelijkbare producten ook. Andersom kan ik het vanuit individueel oogpunt uh, van een onderneming uh, die mooie producten maakt en een breder afzetkanaal weten vinden, heel goed begrijpen. En uiteindelijk um, blijft er verschil zitten tussen iets wat een slager lokaal maakt of een receptuur die uitgedeeld wordt uh, naar een grote
0: productiebedrijf. Ja, want als hij exact hetzelfde verkoopt of in zijn toonbank heeft liggen als wat bij de supermarkt ligt, dat, dat vind ik zelf altijd wel lastig.
1: In sommige uh, gevallen gebeurt dat natuurlijk. Hè. Uh, uh, je ziet dat in kleinere plaatsen, waar uh, kleinere supermarkten uh, actief zijn, waar geen slager meer aanwezig is en waar dan die producten van die vers eerst uh, aanwezig zijn. Ik denk ja. dat dat een gezonde ontwikkeling ja. is in dat soort uh, uh, locaties. Uh, en op andere plekken moet je denk ik als individuele ondernemer altijd goed nadenken van ja voegt dat iets toe aan mijn bedrijf, ja. overkoepelend. Uh, voor de branche uh, uh, moet je daar ook met elkaar heel goed naar blijven kijken.
0: Ja, ja, dat uh, ja, je moet uh, um, als, als ik kan me voorstellen als hier de slager in uh, de vlakbij zit uh, de plusmarkt en die producten liggen daar ook dat je dat dat je ook het risico loopt dat ze denken nou oké okay, ik haal gewoon alles bij de slager en dat ze nou, niet nog de apart de slager, worden... het uh, of uh, alles bij de supermarkt. Uh,
1: Ja, dat zou kunnen, maar daar zit altijd nog weer een uh, verschil in. Het het, het assortiment in die slagerij is breder, is dieper. Uh, Je kunt er persoonlijk advies bij krijgen. Uh, Je kunt iets echt op maat laten afsnijden. Uh, Je kunt in gesprek gaan met de de specialist. En uh, al die zaken uh, zijn als het anoniem in een schap ligt met een mooie sticker uh, zijn minder goed aanwezig. Ja. Dus ik denk ja. dat er wel degelijk uh, verschil blijft.
0: Oké. Okay. En dan hebben we nog als uh, vierde slogan of payoff, ik weet niet hoe jullie hem gebruiken, uh, proef het verschil bij uw slager. Het verschil.
1: Nou, dat is denk ik hè, een samenvatting van al het voorgaande. Uh, uiteindelijk koopt een consument iets. Uh, misschien nog wel een treda boven. Iedereen moet iedere dag eten en maakt daar keuzes in. Ook waar je het kunt halen. En uh, ik denk dat wij in ons kanaal iedere dag ons best doen om goede producten bij de consument uh, te krijgen. En als we ervoor zorgen dat het goed gemaakt is, goed bewaard is, goed meegegeven wordt met het juiste advies, dan proeft de consument het verschil. En dan gaat dat gezin, of die, uh, hoe die consument ook maar uh, samenleeft, uh, ja, dan gaat de behoefte blijven ontstaan, ben ik van overtuigd, om die producten nog een keer te halen bij die ambachtelijke ja. vers DTS. En in ons geval bij de aangesloten lid van onze formule. En ik hoop dus dat de consument echt dat verschil proeft... en die keuzes ook blijft maken.
0: Ja, ja. oké. En dan, jullie helpen natuurlijk uh, als ze aangesloten zijn... bij uh, bij de organisaties uh, op heel veel uh, terreinen. Uh, Er zijn heel veel voordelen dan te noemen. Uh, Een hele lijst uh, kwam ik tegen. Uh, Eentje wil ik er even uitpakken. Uh, de, De consumentgerichte en seizoengebonden... Acties die jullie uh, voeren. Ja. Um, hoe pak je zoiets aan? Hoe, hoe komt zoiets tot stand? Nou, als dus consumenten te... En seizoengebonden. Uh, Dat kunnen twee verschillende dingen zijn. Het nou, kan ook je, samen gaan.
1: Toen wij ooit uh, begonnen. In 2017. 2007. 2007 um, toen deden we een aantal aanbiedingen per week. En dan probeerde je dan een leuke foto van te maken en uiteindelijk moest dat dan op een poster terechtkomen. En door de jaren heen, uh, met meer slagers, uh, krijg je meer vraag, uh, maar krijg je ook meer input. En uh, tegenwoordig uh, krijgen wij uit heel erg veel uh, kanten input aangeleverd. Dat vragen we ook op. A, uh, je houdt zelf goed trends en ontwikkelingen in de gaten. Het belangrijkste is dat wij een uh, leuke en fanatieke reclamecommissie hebben. Dat is onze klankbordgroep. Uh, die die ja, actief meedenken over uh, de, het activiteitenbeleid... wat wij aanbieden richting onze deelnemers. En dat gaat er minder om dat wij heel erg bezig zijn... om uh, daarin de Carbonades zijn gratis aan te bieden. Dat komt ook wel voor. Uh, en denken dat we met die aanbiedingen... de op de fietspringers voor iedere consument weten te bewerkstelligen... Maar meer dat wij een activiteitenplan proberen samen te stellen. Waardoor de consument voor de toonbank van de slager staat en zegt van... Goh, slager, wat heb je nou weer bedacht? Nou, ik heb iets leuks. En die afwisseling, dat verrassende, dat moet er volgens mij in blijven. Dat maakt ook het verschil richting andere kanalen. Dat maakt dat je interessant bent voor de consument. Dat kost aan onze kant ook heel veel energie, want je moet die ideeën ophalen... En dat doen wij het liefst in de winkel, want als iets bedacht is en succes is bij slager 1, dan heeft het heel veel potentie bij de grote groep slagers. En als er iets vanuit een producent of vanuit de groothandel of weet ik wat bedacht wordt om een grondstof uh, te verkopen, dan heeft het veel minder potentie uh, om succesvol te zijn op een activiteitenplan. En wat wij de laatste tijd heel veel terugzien. Ik heb jou zojuist een, uh, een uh, blaadje afgegeven, ons onze, onze huisblad, een gezet. Uh, daar staan ook een aantal producten in die uh, tijdens de productkeuringen naar voren kwamen als heel erg bijzonder of verrassend of fantastisch in smaak. En het blijkt dat als je s'avonds vraagt van, goh, mag ik dat delen met een de grote groep? Mag ik het eens een keer meenemen met de activiteitenplan, Dat het dan ook echt wel werkt. Ja. Nou, ja. wij hebben de doelstelling om wat we bedenken uh, nou, voor, voor 80% werkend te laten zijn voor alle slagerijen.
0: Ja, dus dit is één groot voordeel om bij de club aan te sluiten. Uh, ik zei al, er is een hele lijst met, met, met voordelen. Uh, als ik de keuze moet maken als slager, ben ik altijd benieuwd, wat is nou, dat, ik denk dat dat moeilijk is wat ik vraag, maar wat is nou een wezenlijk verschil tussen de uurslager en de andere organisaties. Formules.
1: Ik denk een tweetal dingen die we nastreven. En uh, iedereen die bij ons is aangesloten, of juist niet, uh, moet daar zelf zijn oordeel over vellen. Maar uh, de compleetheid van de gereedschapskist die we aanbieden. En de gereedschapskist, daar bedoel ik mee het activiteitenplan, wat ik net uh, vertelde. Maar ook een webshop webshopplatform, uh, een goed loyaliteitssysteem, Uh, Alles uh, heel erg actueel en alles heel erg modern. We proberen zaken te doen met kleine, flexibele bedrijven die snel kunnen schakelen. Uh, Maar gaan we door op het gebied van HCCP, op het gebied van uh, bedrijfseconomische ondersteuning, op het gebied van inspiratie, productkeuringen. uh, Een heel erg volle gereedschapskist waarvan ik niet de illusie heb dat iedere ondernemer alles zomaar gaat gebruiken, waarbij wij... Waar, waarbij wij wel nastreven dat eh, als je lid wordt van onze organisatie en je aansluit bij of uw slager of smaak van het ambacht, of juist voor je eigen uitstraling gaat, alle drie is mogelijk, maar dat je relatief weinig aanvullende abonnementen meer buiten de organisatie hoeft te zoeken. Dat je echt heel erg profiteert van het voordeel. Eh, wat dat biedt, dat dat allemaal beschikbaar is en dat het op elkaar is afgestemd.
0: Ja. Dan, uh, zit er dan ook nog verschil in de uh, verschillende uh, formules? Hey, je noemde er net uh, twee of drie. Uh, in principe bied je voor al die formules dezelfde gereedschapskist aan. Dezelfde maar, tools. Of dezelfde yeah, tools, zijn ja.
1: Beschikbaar. Alleen de uitingsvorm, hoe je dat als ondernemer uit richting je marktgebied. Uh, uh, wij zijn de sterkst in de winkelformule uw slagen. Ja. Als totaalverhaal. Daar is heel veel op elkaar afgestemd. Het activiteitenplan, daar zit ook een receptemodule achter, die weer allergene informatie, ingrediënteninformatie, etc. genereert. Dus heel erg compleet. Maar je ziet in de maatschappij een individualisering, bij slagerijen ook, dat mensen ook zoeken van: ik wil iets kunnen communiceren onder mijn eigen logo en uitstraling. Nou, dan gaan wij daarmee aan de slag proberen we daar ook handen en voeten aan te geven.
0: En dan kom je niet bij uw slager terecht, maar waar kom je dan terecht?
1: Dan kom je bij... uh, De smaak van het ambacht. smaak van het ambacht is een een andere uitingsvorm. Uh, Dat gaat meer over uh, slagerijen die zich ontwikkeld hebben... tot een bredere eetwinkel. Uh, Dus een nog groter assortiment maaltijden, belegde broodjes... uh, misschien ook wel kaas, noten, uh, wijn uh, aanbieden. Want als je dat zou communiceren enkel en alleen... ...met een slagerijlogo, wat uw slager uh, in principe is. Uh, dat er een ondernemer bij me kwam die zei van... Joh, dat, ...dat dekt voor mij niet helemaal middelhaard kun je daar nog iets op bedenken? Nou, dat is voor ons smaak van het ambacht uh, geworden... ...waarin wij uh, de communicatie vanuit en de input vanuit uw slager uh, aanbieden... ...gecombineerd, verrijkt met de input die we vanuit Meet Meals hebben... ...zodat de slager daarmee een heel erg compleet verhaal kan wegzetten... Als hij die brede eetwinkel wil zijn richting
0: de toekomst. Die brede eetwinkel, moeten ze dat niet allemaal gaan worden om nog bestaansrecht te hebben? En moet je het ook niet meer zo gaan noemen? Ik ik zei dat op een beurs laatst tegen een aantal die met personeel tekort zaten. En ik geloof, het het zal juist niet de oplossing zijn, maar ik zeg als je puur adverteert voor die jonge lui uh, slager, bij de slager werken dan is de associatie, als ik naar mijn eigen kinderen, dus vooral de jongsten, dan denken ze aan bloed en uh, beesten en dat soort dingen. Ik zeg, als je nou dat woord slager weglaat, ik begrijp dat wat lastig is als je echt in hart en nieren slager bent, en je gaat meer op het woord trateur of eetwinkel richten, ook in je advertenties om jonge lui uh, binnen te halen. Ik zeg niet dat het de oplossing is, maar het kan wel meewerken. Maar moeten ze überhaupt niet meer eetwinkel gaan worden om bestaansrecht te krijgen?
1: Ik, uh, voor gedeeltelijk zit daar een kern van waarheid in, maar we zijn dit verhaal zojuist met z'n tweeën begonnen met uh, de kreet persoonlijk en uniek. Het moet wel heel erg bij je passen. En ja. wat ik zie al een aantal jaren, en waar ik ook heilig in geloof dat dat de ontwikkeling is en blijft, is dat je een soort van tweedeling krijgt. Je hebt superspecialisten die zich heel erg richten op Lokaal fantastisch vlees, een hele hoge kwaliteit, een hele hoge mate van ambachtelijk vakmanschap. Uh, ook, ook echt nastreven, maar ook echt uitvoeren. Die winkels die weten uit een hele grote regio echt geïnteresseerde consumenten te vinden en te trekken. Die daar ook echt kilometers voor omrijden om bij, juist bij die slager hun vleeswaren, hun worst, maar ook hun vlees te halen. Dat is een ontwikkeling die ik zie en die winkels die doen het gewoon exceptioneel goed... Uh, en daarnaast zie je de ontwikkeling uh, naar de winkels... die bredere gemakswinkels worden. Ja. Want ja. de gemiddelde consument ja, is minder professioneel kok. Uh, is niet helemaal het goede woord, maar is minder thuis in koken... als dat het misschien 15 tot 20 jaar geleden was. In ieder geval voor de doordeweekse normale maaltijd. Dus er wordt steeds meer uh, gemak gezocht. Die trend verandert ook niet meer. En op het moment dat je daar goed op die eetbehoefte kunt inspelen, heb je een hele grote kans richting de toekomst. Want dat wil niet zeggen dat iemand die echt vol overtuiging kiest voor slager... en dat uitdraagt in, in alles wat hij doet, dan kun je ook nog steeds hartstikke succesvol ja. zijn. Want een aantal voorbeelden in de markt bewijzen dat ook.
0: Ja, oké. Okay. Uh, dat men niet meer een professionele kok is of steeds minder... is dat uiteindelijk uh, de reden geweest dat de formule meet and meals uh, in de markt is gebracht?
1: Um, ja, uh, Meet Meals is bedacht door Bert-Jan Lantega. Uh, heeft nog steeds een fantastische slagerij in, uh, in Meppel en nog wat andere projecten. Die staat nooit stil. Uh, toen ook niet. Toen bedacht hij uh, Meet Meals om in te spelen op de groeiende vraag naar bereide kant-en-klare maaltijden. En tegenwoordig merk ik dat het bij heel veel consumenten steeds gewoonder wordt dat ze op heel veel plekken maaltijden kunnen kopen... dus dat ook een, een hogere verwachting hebben... dat dat bij de slager zal zijn... was dat 12, 13 jaar geleden... wel anders. Ja. En uh, het succes op dat moment... van Meet and Meals was... dat het de slager heel erg hulp... Uh, om te communiceren... dat ze maaltijdspecialist zijn... die toevallig gevestigd is... in die hele mooie slagerij. Ja, en hoe gaat het met die formule? Dat gaat uh, uh, de laatste tijd... weer enorm crescendo. Ja? Uh, toen wij begonnen... Ja, toen kon ik overal terecht, kon ik vertellen van joh, als je bij ons start, dan ga je uh, minimaal 25% meer maaltijden verkopen. Dat was ook echt zo. Uh, daarna zijn er natuurlijk heel veel meer partijen ja. gedoken op het ondersteunen van maaltijdenverkoop. Uh, Die zagen
0: ja. het succes.
1: Ja, dat en, en ook wel gewoon de, 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 de ontwikkeling in de markt, dat is ja. ook logisch. En uh, dat betekende dat het aantal locaties waar Meet Meals geschikt voor was uh, minder werd... ...omdat die mensen al een invulling hadden op dat gebied. En uh, dat ook deelnemers die bij ons aangesloten waren, op een gegeven moment zeiden van... ...ja, we hebben van jullie geleerd hoe we goed maaltijden kunnen verkopen. Nu kunnen we het zelf wel, we zijn jullie minder nodig. Ja. Uh, ontwikkeling die je nu ziet, je begon net al even over jonge mensen... Uh, en dat is echt een uitdaging voor de komende tijd. Hoe trekken we het, het jongere publiek richting de slagerijen? Uh, en jonger publiek denkt minder in kanalen als vroeger. Hè? Uh, jouw uh, ouders en misschien jezelf ook. Je gaat echt nog naar de slager en naar de bakker om daar te halen wat je vindt wat, dat je daar moet halen. En uh, die cultuur is heel erg veranderd naar meer van, joh, ik heb een bepaalde behoefte en die ja. wil ik invullen. En degene die die behoefte het meest duidelijk aanbiedt, Joh, daar, daar haal ik het op dit moment. Ja. En behoeftes als het gaat om kant-en-klaar gemak, um, worden ook steeds uh, groter op het gebied van hoe gezond zijn maaltijden eigenlijk. Hoe, uh, wat zit er in een maaltijd? En uh, ook uh, de, de eetgewoontes van uh, de modernere consumenten, de jongere consumenten, zeker de groep die... Binnenkort bestedingsrijpot, die nu misschien nog niet uh, echt actief deelneemt aan het uh, economische proces van winkelen uh, en daar uh, alles organiseren. Die groep die eraan komt, die uh, zoekt ook andere eetoplossingen. Die wil niet meer uh, uh, een AVG'tje, aardappel, groente, uh, vlees, uh, iedere dag uh, eten. Die zoekt andere oplossingen. En daar zijn wij de afgelopen anderhalf jaar heel erg opgedoken. Alle maaltijden die we aanbieden richting slagerijen die de slager kan communiceren zijn voorzien van alle informatie die er nodig zijn om ook aan te tonen dat zo'n maaltijd gezond is. Jullie
0: leveren de de maaltijd in zijn geheel aan of moeten ze, hebben jullie de de recepten en moeten ze dat zelf uh, Twee maken? Uh,
1: want... Er is best wel een uitdaging in het slagerijkanaal als je het hebt over bezetting, het aantal consumenten uh, wat, uh, of tenminste het aantal werknemers wat beschikbaar ja. is. Um, dus wat wij aanbieden, uh, proberen we op twee manieren aan te reiken. We zorgen dat er aan de voorkant iets leuks bedacht wordt waar de consument op reageert, dus een aantrekkelijke maaltijd die de consument kan kopen. En de weg daar naartoe, hoe dat uiteindelijk in de toonbank... of het celbedieningsmeel van de slagerij terechtkomt... kan zijn, ik kook hem vanaf scratch. Daar hebben we een receptuur voor. Die verder is uitgewerkt weer dat als die receptuur af is... dat je weet wat is de ingrediëntendecoratie, voedingswaren, allergenen, Of uh, 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 doe het met deze, deze halffabrikaten en maak zelf de, de maaltijd. Ja. Dus de, de weg naar die maaltijd toe, hoeveel arbeid je erin steekt... dat kan de ondernemer zelf kiezen... Maar het is wel zo, als je maaltijden wilt verkopen, zul je daar tijd voor moeten reserveren in je bedrijf.
0: Ja, dat is een serieus iets. Het is een doe, je serieus je iets. Even, doe je er ja. niet even bij.
1: Je, nee, nee, en met twee of drie bakjes in je toonbanker nee, bijleggen exact. en kant-en-klaar inkopen. Dat het, eh, eh, nee. het kan gedeeltelijk, maar dat wordt nooit eh, het grote succes wat nodig is. De winkels nee. die heel erg veel verkopen, die eh, produceren ook een groot gedeelte
0: van die maaltijden. Ja. En uiteindelijk valt of staat dat mee of het nou nog mooi gepresenteerd is in de schalen en bakken van Van Erkel.
1: het uh, mooi presenteren van maaltijden helpt... en als dat keurige schalen en bakken zijn... helpt dat ook zeker.
0: Het woord uh, receptuur is al een aantal keren gevallen. Ja. En daar had ik een vraag over. Uh, Het kwam in de podcast van Kees van der Berg ook uh, naar voren... dat uh, door uh, veel slagers waren die de de recepten graag... uh, voor zichzelf houden. En dan kan ik begrijpen dat uh, in dezelfde plaats... of uh, het dorpje uh, naast waar jij zit... Dat je dat allemaal niet wilt delen. Maar uh, Kees van den Berg gaf ook aan het belang daarvan. Om dingen te delen. En dan hoorde ik jou dat net al zeggen. Hè, dat dat, dat het wel beter gaat. In een vorig antwoord wat jij gaf. Uh, over in dat, ja. in dat, blad, hè, ja, in dat uh, vakblad wat je gaf. Daar zijn een aantal recepturen gedeeld. En zie je dat het nu. Dat dat beter gaat?
1: Ik, uh, ik merk zelf die beperking niet heel erg. Uh, ik heb, wij proberen daar heel conscientieus mee om te gaan. Dus als wij een leuk product zien en denken van, goh, zou dat iets zijn? Dan gaan we dat nooit zomaar een fotootje maken... en even stiekem namaken nee. of iets ermee doen. Wij uh, uh, vragen de ondernemers van, joh, mogen we het gebruiken? En uh, dat doen we al jaren en de afgelopen jaren intensiever... Uh, we zijn nu heel druk bezig met de afronding van kwartaal 1. Die is bijna klaar. Um, en daar komen ook weer een aantal producten in naar voren. die succesvol waren of fantastisch waren. die we tegenkwamen bij keuringen of in winkels. Mijn collega uh, Hanna die maakt die uh, schema's. en die zoekt contact met die slager. en die krijgt uit nooit nul op het orkest. Oké, okay, dus dat is wel. Uh, uitgelegd hoe het gemaakt ja, ja. werd. Als je maar eerlijk bent waar je het voor wilt gebruiken. Ja. En, uh, dan merk ik dat dat goed gaat. Uh, en daarnaast ben ik het ermee eens. Het is, het is belangrijk om die kennis te delen. Daar zijn we ook uh, ja, ze best zijn wel we actief in de, mee de bezig. tijd, denk ik. Ja, en je wilt dat vakmanschap, dat wil je ook behouden, die resturen ja. wil je behouden. Wij draaien op dit moment een, een bosmakerijtraining. Uh, morgen hebben we de afgesluitende uh, uh, sessie daarvan. Uh, Die training is uh, geschreven door uh, Jos Pinkas in samenwerking met Wim Adersen. En ook daar komen heel erg veel recepturen naar voren. Uh, Niet dat dat per se, uh, dat iemand exact die recepturen moet volgen, maar wel de leidraad uh, waarmee uh, je kunt vasthouden. En die recepturen komen ook gewoon vanuit het slagerijkanaal. En die willen we heel graag behouden. Maar ook, uh, hoe maak ik het eigenlijk? Welke technieken zijn er bij nodig? Waar moet je op letten?
0: Ja, Wat mooi dat dat gedeeld wordt en uh, ook voor het ambacht en voor de toekomst uh, inderdaad dat het uh, niet verloren gaat. Uh, de, 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 de mooie, lekkere resorturen. nee, dat moeten we met elkaar hè, proberen. En Hoe nee. dingen bereid worden en zo, dat is toch uh, ja voor het ambacht wel heel erg uh, belangrijk. Uh, nou goed, je gaf net aan zo'n, zo'n, zo'n training: uh, worstmaker. Hè? Uh, hoe belangrijk zijn workshops, trainingen en is daar nog ja. Uh, yeah, animo voor, hè? gezien... De, hoe druk het, ze het allemaal hebben... door onder andere het personeelstekort. Is er nog, wordt dat nog een beetje bezocht? Uh,
1: nou, Deze worstmakerijtraining toevallig wel. Uh, wij proberen... ieder jaar goed te luisteren... naar... Uh, signalen die we opvangen... Uh, in gesprekken met ondernemers... waar behoeftes uh, liggen. Uh, of waar wij het gevoel hebben... dat behoeftes liggen. Daar... Uh, Nou, zorgen wij ervoor dat er een jaarprogramma voor is... met workshops, trainingen, bijeenkomsten. En ja, het is tegenwoordig best lastig om mensen van A naar B te krijgen. Je moet wel wat bieden, want naast het drukke leven wat je uh, in het bedrijf hebt... heeft iedereen natuurlijk ook privé zijn uh, beslommeringen. Dus op het moment dat je iets organiseert, moet het gewoon goed zijn. Ja, uh,
0: het moet aantrekkelijk gemaakt worden. En op zich is het natuurlijk ook wel... Goed voor zo'n ondernemer dat je gewoon uit je comfortzone komt. Hè? Dus uit je eigen winkeltje, eigen, eigen worstmakersruimte. Dat je je gewoon begeeft met anderen.
1: Ja, je moet denk ik nieuwsgierig zijn naar de wereld om je heen. Ja. Sparren met collega's, want uiteindelijk hebben we heel veel vergelijkbare uitdagingen. Nou, ik, Onze regiopheenkomsten zijn gewoon hartstikke goed bezocht. Maar daar doen we ook heel erg ons best voor. Wij uh, bellen uh, daar actief achteraan. Ja. Uh, we sturen whatsappjes. We proberen mensen ook echt wel te benaderen om aan mee te doen. Uh, want ja, hoe meer zielen, hoe meer vreugd, maar ook hoe meer kennis je kunt uh, delen. En uh, soms uh, verrassen trainingen mij. Als het gaat om een, uh, vind ik altijd een wat minder uh, sexy onderwerp als uh, uh, HCCP trainingen. Ja, ja. Die zitten ja. meestal best wel snel vol. Um, uh, en soms dacht ik een hele leuke verkooptraining gevonden te hebben met een bedrijf die, die daar ideeën over had hoe ze een team in een slagerij nog beter zouden kunnen maken. Dan nou, blijkt dat best wel trekken te zijn om dat vol te krijgen. Ja. Maar uh, ja, dat, we proberen goed te luisteren ja. en, en ik ben ervan overtuigd dat we het moeten blijven aanbieden. En dan zie je dat er ook echt wel... Uh, nou, mensen echt wel bereid zijn om daar zelf ook in te investeren... ...in tijd en energie om te komen.
0: Ja, tot alleen op je eilandje blijven, daar ga je het denk ik niet meer redden.
1: Uh, er zijn tegenwoordig heel veel manieren om uh, informatie uh, tot je te halen. Ja, Jij dus doet deze podcast en volgens mij kun je daar heel veel uithalen ook weer. Ja. Uh, maar je moet wel je blik uh, op de buitenwereld gericht ja, hebben... Ja, ja, ...om ja, als ondernemer precies. je juiste keuzes te kunnen ja.
0: maken. Ja. Hey, ik wil nog heel even terugkomen over uh, de diverse formules... We hebben ze eigenlijk op één na, die kom ik zo op uh, uh, behandeld. Uh, maar je, je gaf iets aan, of ik las ergens iets, dat, dat jullie een, een upgrade gaan doen in de uitstraling van uh, organisatie. Je moet
1: in alles inderdaad bij de, bij de tijd blijven. Ja. Uh, dus dat betekent dat wij nu met, uh, of het afgelopen jaar bezig zijn geweest om de uitstraling van. Uw Slager, de de uitstelling van Uw Slager, uh, weer up-to-date te maken. Dat hebben we nu uh, in ons communicatiepakket, wat in de winkels ligt, uh, uh, doorgevoerd. Online uh, zijn we dat nu uh, aan het oppakken. Uh, Alle ondernemers die zijn aangesloten bij ons, die hebben de beschikking over een online toonbank, zeg ik altijd. Een webshop met een, een platform daarachter. Nou, dat is dan de volgende stap. En uh, uh, onze huidige winkelaankledingspartner is met ons bezig om de eerstvolgende winkel die uh, zich laat uh, weer opnieuw aan een stukje vernieuwing toe is, om daar een uh, vernieuwde huisstijl uh, aan toe te voegen. Dat is een evolutie, geen revolutie. Maar je moet met alles altijd zorgen dat je de consument blijft aanspreken. Dus ook dat zul je continu moeten blijven ontwikkelen.
0: Ja, oké. Dus dat... uh... Dat is toch wel belangrijk dat, dat zoiets geregeld gebeurt.
1: Ja, een leuke aanvulling daarop is misschien wel dat uh, uh, de eerste ondernemer die zich uh, officieel bij ons aansloot, hè, die heb ik zojuist genoemd, ja. uh, Otto Boers, maar die zei ooit tegen mij: van goh, door het jullie af en toe kleuren veranderen, uh, lettertypes, uh, gewoon proberen mee te denken richting de toekomst, dan denk ik altijd: van goh, moet ik dan nou weer mee in dat verhaal? Maar ik doe het toch, want daarmee blijft mijn bedrijf ook bij de tijd. Ja. Dus dat. Hoort ook ja, bij het uh, uh, meegaan in de tijdsgeest, ja, denk ik. Mooi ook zien, in communicatieve uitingen. Ja, ja, ja,
0: mooi. Um, het hele social media verhaal, daar, daar kunnen ze ook niet buiten. Online zijn de webshop, uh, hoort er allemaal bij. Zijn er nou nog die dat lastig vinden? Wij
1: hebben in 2018 uh, het, het besluit genomen om te stoppen met websites... En uh, enkel nog webshops, waar ja. uiteraard de informatie die je op een website vindt, ook uh, uh-huh. uh, gepresenteerd kan worden. Maar uiteindelijk toen de gedachte gehad dat een consument, die zoekt een winkel, die wil graag weten wat verkoopt die winkel. En als het evenkant zijn we tegenwoordig ook gewend om gelijk te kunnen bestellen. Dus daar hebben we toen op ingezet. Nou, ja. dat was in die periode links en rechts best nog wel eens wat weerstand, want ik wil geen bopen, kom worden of dat soort uh, oh. zaken. Um, en die discussies heb ik de laatste tijd steeds minder ik, we hebben ook echt ondernemers die er gewoon serieus succesvol in zijn en het is ook weer een keuze want het is, ik zie het als een soort van verlengstuk van je toonbank daar besteed je ook aandacht aan ja. daar verander je wel eens iets uh, ja. je koopt nieuwe toonbankschalen je zet er uh, nieuwe kaartjes voor en dat moet in je shop ook je moet met het assortiment bezig zijn uh, maar heel veel consumenten Zeker voor groter aan, aan uh, kopen. En dan denk ik aan de zaken die je niet in een tomak ziet. Ik, ik noem iets een Abraham of een Sarah voor als iemand ja. 150 wordt. Of een hapjeschaal of een goumer of een nou, uh, het buffetje. Ja, dat zijn dingen die liggen niet in de tomak van de slager. Maar heel veel slagerijen leveren dat natuurlijk wel. En op een fantastische manier. Maar hoe kom ik daarachter? Nou, dat is tegenwoordig steeds minder traditioneel uit een blaadje. Of alleen in woorden. Nee, dat wil je graag zien. Ja. En dat wil je graag online zien. Dus aan ja. die kant wordt dat stukje steeds belangrijker. En jij noemde net uh, social media volgens mij. Daar begon je mee. Uh, ja, dat is een van de kanalen waarmee je je potentiële doelgroep kunt ja, bereiken.
0: Ja, ja, En daar worden ze ook mee geholpen. Want er, bij, bij, ik merk gewoon dat, dat het toch echt al zijn die daar moeite mee hebben.
1: Ja, en... <laughs> en uh, 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 Heel veel mensen, uh, denk ik. Dus uh, ik ik begon mijn verhaal dat we klein begonnen zijn en steeds meer hebben toegevoegd. En dat ik ook vind dat je uh, uh, specialisten erbij moet zoeken. Ook ook op het gebied van social media. We hebben een uh, een, een jong bedrijf uh, uh, aan ons verbonden die ons uh, ondersteunen daarin. Die met ons leuke filmpjes maken. uh, Allemaal content creëren die in Slager weer kan Inzetten op zijn of haar kanaal richting zijn of haar marktgebied. En de factor tijd speelt ook heel erg. Dus wij proberen gebruik te maken van slimme systemen, die die er zijn tegenwoordig. Dus iemand die lid van onze organisatie wordt, die kan ervoor kiezen om uh, zijn social media kanaal aan dat van ons te koppelen. En uh, die krijgt dan uh, een berichtenstroom aangeleverd, waar hij zelf uit kan kiezen wat dan automatisch geplaatst wordt.
0: Is dat uh, die, die, die partij bij je, dat, is dat dat uh, MitMit? Nee. Of is dat wat anders? Daar kom, kom ik dan straks dan nog wel eventjes op terug.
1: Ja, MitMit is de, de bouwer van het uitslagenplatform waar de
0: webshops... Uh, Oké, okay, uh, ja, 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 precies. Ja. Uh, goed, we hadden nog één organisatie niet helemaal uh, uh, uitgelicht. Dat is uh, nou ja, de, de overname van, uh, van de organisatie van Gilderslagers. Uh, was dat een, een logische stap? Op een gegeven moment?
1: Ja, dat denk ik wel. Uh, op een gegeven moment zijn we... Uh, het bestuur van de stichting Het Wasmakerschilde uh, en Uw Slager uh, zijn in gesprek geraakt. Uh, wij zijn ooit ergens begonnen hè, met een stuk dienstverlening richting uh, ondernemers die zich bij ons aansloten. Het Wasmakerschilde uh, bestond natuurlijk al uh, heel erg lang. Heeft ook een hele ontwikkeling uh, meegemaakt. En... Uh, er zat relatief weinig overlap in wat we deden. Dus we vulden elkaar heel erg goed aan. Uh, maar we hebben wel gezamenlijk heel conciës de weg der geleidelijkheid gekozen. Dus eerst eens een aantal gesprekken uh, met elkaar. Uh, met het bestuur en, en uh, uh, het team vanuit uw slager. Uh, dan nog eens een keer nadenken. Hoe gaan we dingen doen? En toen uiteindelijk besloten we gaan uh, uh, het gezamenlijk... de, de Dienstverlening vanuit Stichting Het Wasmakerschilde en uw slager gezamenlijk aanbieden aan beide groepen slagers, dus leden die uh, lid waren van Het Wasmakerschilde en uw slager, gezamenlijk regiobijeenkomsten organiseren. Uw slagers laten meedraaien in uh, de productkeuringen uh, die vanuit Het Wasmakerschilde georganiseerd werden. Andersom had uw slager al een heel stevig systeem staan uh, op het gebied van HCCP-ondersteuning, met een bezoek in de winkel en een auditsysteem en uh, monsternames. Nou, dat is dan weer aangeboden aan de leden van het Worsmakerschilder. Dat hebben we een jaar lang uh, gedaan. Het bestuur heeft ook nauwlettend in de gaten gehouden of we dat wel deden. Of we de historie vanuit het verleden wel goed bewaakten. Of we de keuringen goed organiseerden. Nou, uh, en na een jaar hebben we gezegd, nu gaan we het definitief maken. En gaan we echt uh, definitief samenwerken. En wordt uw slager gewoon verantwoordelijk voor het uitvoeren van die dienstverlening. En dat gaat goed? Dat gaat hartstikke
0: goed. Ja, ja ik... een mooie partij. Ik heb denk ik 25 jaar voor ze mogen werken. Op allerlei manieren. In de seiding, in uh, de jaarvergaderingen, de aankleding van de jaarvergaderingen. En uh, ik denk dat bijna 25 jaar of zo. Voor altijd een hele mooie club. En uh, uh, nou, het is wel mooi dat het, dat het ja, op deze manier zo verder gaat. En dat jullie elkaar aanvullen en uh, van de kennis van elkaar gebruik kan maken. En
1: ja, maar de, uh, binnen het worstmakerschilde waren ook twee hele, ja, vind ik, fantastische worstmakers en, en slagerskenners aanwezig. Die, uh, 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 dat was ook een van de voorwaarden ja. van het bestuur richting mij. Je moet zorgen dat zij ook een goede plek houden, dat ze meegaan. Jos Pinkaas en uh, Wim Adersen, ja. nou, die zijn nog steeds heel erg betrokken bij wat we doen. Um, en uh, ik heb fantastische, leuke... ...ondernemers ontmoeten in de afgelopen jaren. Ja, 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 zeker. Ook dat heel veel vakken, Het is wel
0: idioten. En ja. uh, in het verleden was het zo dat, dat, dat ze veel achter waren... Hè. ...natuurlijk gewoon met productie bezig... ...en dat je ze met moeite uh, die winkel in kon krijgen. Dat dat, dat dat op de tweede plek bij wijze van spreken stond... ...maar in de loop der jaren heb je dat wel zien veranderen. En,
1: uh, ja, gewoon... Gelu- dat van, die balans er wel is. En het, 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 uiteindelijk is iedereen gewoon... Ondernemer is iedereen vakman, is iedereen slager en, en praat dat heel gemakkelijk met elkaar. Ja. En uh, het heeft voor ons eh, als gezamenlijke groep uh, betekent dat het je alles in huis hebt. Dat iedereen bijna met elke vraag wel in de organisatie gewoon terecht kan.
0: Ja, ja. En uh, uh, wat hoe groot is je club uh, nog van de gilden?
1: Nou, dat is een beetje, er zijn een aantal gildeslagers die hebben gezegd van, goh, dat is aantrekkelijk. Uh, Ik wil ook wel zo'n webshop. Ik wil ook gebruik maken van een activiteitenplan. Dus die uh, uh, zijn uh, toegetreden tot het abonnement van uw slager. Uh, Dus ik even, ik excuseer, ik heb de aantallen niet helemaal uh, uh, scherp. In totaal bedienen we vanuit onze organisatie zo'n
0: 160 slagerijen in Nederland. En is er van die gilderslaag, is er nog een, een afgescheiden groepje ontstaan daardoor? Ik zei, nou, dat, dat vinden we toch lastig om, uh, we willen apart blijven.
1: Nee, er zijn wel, hè, uh, uh, ook bij ons, en daar heeft iedereen die in de slagerijbranche uh, werkt, uh, we hebben met sluitingen te maken gehad de afgelopen jaren, ja. er zijn ook een paar uh, deelnemers afgehaakt, maar het gras is uh, gelukkig gebleven en perikelen die er waren, die waren uh, voor de tijd dat ik er uh, bij betrokken ja. werd. Dus daar heb ik niet de meeste kennis van.
0: Nee, en dan komt er zo meteen weer, uh, begreep ik die leuke jaarvergadering Waar we vroeger altijd naar uit te kijken en die uh, in, was toen natuurlijk in het van de Valk hotel, maar uh, ja, die is er in januari opnieuw, toch? Ja, ja. Heel leuk. Uh,
1: niet, niet meer in het Van der Valk nee. Hotel. Uh, uh, op een andere locatie, wel in Vianen. Uh, dat, dat proberen we uh, A, de traditie in ja. hoog te houden. Dus de, de wasmaker en de tracteur van het jaar uh, bekend te maken. Dus dit jaar ook een... een uh, Ettensoepbokaal wat er uitgereikt, en een hygiënebokaal van het bedrijf wat uh, in de oude rondes uh, het best presteerde met de monsternames en alles wat erbij hoort. Uh, maar ook een uh, evenement waarbij partners van onze club, hè, want je kunt het gewoon niet alleen. Uh, je hebt op heel veel gebieden kennis nodig, die kunnen zich daar presenteren. Dus de ja. ondernemer kan op die dag ontzettend veel informatie
0: uh, ophouden. Leuk hoor, hé. nou we kijken er naar uit. Uh, en het, uh,
1: het mag weer hè, de eerste keer dat we het mochten ja. organiseren was in coronatijd, ja, dus toen moesten we een film maken. Dus uh, ja. gelukkig kan ja. het nu weer uh,
0: live. Leuk, fijn. net viel het woord al, ik, dat, ja, de naam viel me op, mid. Um, wat, 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 wat was dat nou, zei jij? Dat zijn twee fantastische technische heren, Tom Verboon en Joop
1: Scheer. Die hebben een bedrijf uh, opgericht uh, wat vers uh, helpt uh, online te kunnen verkopen. Zo is het bedrijf ooit begonnen. En ik zocht uh, rond 2017, 2018 voor onze leden een goede mogelijkheid om uh, dat aan te bieden. Uh, want websites, ja, weet je, een heel verhaal ja, op een website ja. is mooi, maar dat lees je een keer en de, dan kun je als consument niet zoveel mee. Dus ik zocht die mogelijkheid. En uh, wij zijn samen in 2018 het avontuur aangegaan. Uh, MitMet heeft hun platform uh, verder versterkt, verbeterd, uh, uitgebouwd en we hebben alle slagers die bij ons waren aangesloten uh, bij uw slager, dat de webshop aangeboden ja. en gevuld. En uh, dat avontuur zijn we aangegaan met, 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 en nog steeds. En ik hoop nog heel erg lang. Ja, dat uh, goed. Ja, ik, ik, die hebben een super stabiele, maar ook wel uh, ja, oplossing geboden die omzet biedt aan slagers.
0: Ja, oké. Okay, dus dat. Uh... Dat is een plus.
1: Ja, en de vervolgontwikkeling is, uh, want dat is natuurlijk het, het een haalt het ander weer uit. Een consequentie is van, uh, dat er veel bestellingen binnenkomen. Uiteindelijk wil je die ook verwerken. Ja. Je wilt overzicht houden. Uh, dus we zijn nu al een paar jaar met kerst dat er eerst begonnen we met tien ondernemers die het aandurfden uh, de kerst volledig op het platform te draaien. Dus alle bestellingen daarin te verwerken. Nou, nu is dat denk ik uh, tussen de 60 en de 70 procent van uh, het aantal uh, uw slagers die dat doet. Um, en de volgende stap is dat we vanaf volgend jaar ook echt de afhandeling in de slagerij verder professionaliseren. Dus... En hoe bedoel je dat? Dat betekent dat bestellingen die binnenkomen, die kun je inwegen, die kun je automatisch factureren. Uh, je kunt uh, via sms communiceren met jouw uh, klanten, uh, bestelzuilen in de winkel om bestellingen op te, op te halen. Bijvoorbeeld als jij heel veel broodjes uh, verkoopt, uh, nou de zuilen ken je wel van de McDonald's. Nou, die hebben wij inmiddels ook in een slagerij staan. Uh, dus uh, het nog makkelijker maken in de slagerij om een orderstroom of een productenstroom, te verwerken. Tjoh.
0: Ja, dat is een hele ontwikkeling. Uh, dat is leuk toch? om mee bezig te ja, zijn. Ja, dat geloof ja. ik. Ja. Wow. En dan uh, dus, dus die 60, 70% die dat nu doen voor, ja. met de kerst. <coughs> betekent dat dat de, de consument niet in de winkel opgeeft wat hij wil hebben. Die oh, je moet wel. het online doen. Nee,
1: de, dat niet. kan ook prima in de winkel. Oké. Okay. Uh, het scheelt enorm op het moment dat een consument het online doet... heb je de handeling in de slagerij en dan kost het minder tijd in de slagerij. Dus dat is een voordeel. Dus wij proberen uh, zomers al na te denken over de kerst... en het gesprek aan te gaan met de ondernemers daarover. Wat wil je aanbieden? Hoe ga je het inrichten? Uh, wanneer mogen mensen afhalen? Of ga je ook bezorgen? Of hoe richt je dat in? En op het moment dat we dat weten... Uh, uh, proberen we een communicatieplan te maken... Uh, zorgen dat de webshop goed is ingericht. Uh, maar dat je ook een goede brochure hebt... om met de, de consument door te nemen. En als mevrouw Jansen van 85 dat heel graag in de winkel wil doen... moet dat zeker kunnen. Maar we bieden daarna de ondernemer de functionaliteit... om het heel gemakkelijk zelf in die webshop in te voeren... voor mevrouw Jansen. Zodat hij wel op één plek een totaal overzicht houdt... van ja. hoeveel rollades of gumeshotels hij verkocht ja. heeft.
0: Maar dus die slagers die moeten met steeds... Meer dingen bezig zijn. Er is zoveel veranderd, uh, kunnen ze daarnaast nog wel echt slagen zijn?
1: Heel erg. Ja? Dat, is, dat, dat is nou juist, denk ik.
0: Onder een, jullie ontzorgen:
1: dat is wat wij nastreven. Ja. Ja. Want de slager die weet zelf dondersgoed welke ham hij wil verkopen, of, of hij hem zelf wil maken en hoe hij hem wil maken. Ja. En, 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 of hij met mannelijk of vrouwelijk rundvlees wil werken. En, en hoe hij zijn biefstuk en zijn steeks en dat soort dingen afsnijdt. Uh, en er. Alles eromheen, dat kun je als organisatie kun je daar heel goed in faciliteren. Ja, ja. En dat is wat wij heel graag willen. Proberen slimme oplossingen te vinden. Ja.
0: Oké. Okay, nou, en dan hebben we de hele ontwikkeling uh, naar zelfbediening. Ja. Hoe is dat binnen uh, de organisatie uw uh, Slager, uh, Gilde Slager? Uh, je ziet, z- z- zijn zelfs winkels 100% uh, zelfbediening geworden. Hoe kijk jij daar naar? Eigenlijk ook weer relaterend
1: aan het persoonlijk en uniek. Als het past bij jezelf en bij je marktgebied, zie ik hele grote voordelen. Er zijn ook best wel uitdagingen op dat hele gebied. Want als je zelf dingen maakt en het gaat verpakken, dan mag je van de wetgever, gevat in onze hygiënecode voor het police- en slagersbedrijf, mag je niet ontzettend veel Houdbaarheid meegeven. Dus dat is best wel een uitdaging. Uh, maar als je dat goed kunt inrichten. Uh, dan is het zeer kansrijk. Richting consumenten. Dat zie je in heel veel winkels.
0: Ja. Zelf ben ik meer geneigd om te zeggen. Als wij vragen ze daar wel eens naar. Om toch. Nou ja. Een 2-3 meter bediening te houden. Ik vind dat zelf
1: ook heel erg mooi. En heel erg. Uh, uh, bij een winkel. Dus ik, de, ik denk dat een combinatie uh, uh, succesvol kan zijn. Um, en het hangt heel erg af van de plek waar je zit. Heb je veel lopende klanten uh, of, of, of heb je, eh, kun je tijd maken voor een klant? Ik denk dat het uh, voor consumenten soms ook juist wel heel erg fijn is dat er zelfbediening is. Rustig even kijken, even zoeken, even sneupen. En als je in een bomvolle winkel staat. en je moet je hele boodschappenlijstje afwerken. Uh, uh, en alles moet vers voor je worden afgesneden. kan dat soms ook alweer een drempel te zijn. om dat hele boodschappenlijstje af te lopen. Ja. Dus ik denk dat een gezonde mix tussen zelfbediening en uh, bediening. zeker uh, de toekomst is.
0: Toch zijn er ook nog slagers. die echt per se niet hun vleeswaren. willen voorverpakken. omdat ze zo'n goede omzet daarin draaien. Dat ze dat risico niet gaan nemen.
1: Nee, en ik ik, ik vind dat juist ook het mooie aan ons uh, kanaal. Ik ik geloof namelijk niet dat je zomaar een slagerij kunt kopiëren en op een andere plek weer kunt neerzetten. Dat hangt zo af van de mensen, van de overtuiging van die mensen. Als je dat echt, echt vindt en dat uitstraalt en dat wil doen, ga je er succesvol in zijn. Ja. En als iemand anders juist uh, uitstraalt van joh, ik, eh, ik, ik verpak het heel netjes en ik snij het wel voor en ik bied het aan, kan het ook succesvol zijn als ja. de kwaliteit in beide gevallen van de producten maar top is.
0: Ja. ja. Hey en op het Peter, waar gaat het naartoe met de ambachtelijke verswinkel? Wat denk jij?
1: Nou, we hebben uitdagingen. Hè, dus uh, uh, Laat ik daar maar mee beginnen, want dan kan ik heel positief eindigen. Want ik ben, ik ben zeker optimistisch. Maar we hebben uitdagingen op het gebied van uh, de gemiddelde leeftijd van, als je kijkt naar het Slagerijkanaal, van de slager. En het aantal bedrijven wat er de komende jaren nog te koop zal komen. Uh, en waar opvolging voor gezocht moet worden. Dus dat is best uit, ja. uh, uitdagend. Uitdagend is ook uh, dat er gebieden in Nederland zijn waar het heel erg lastig is om maar voldoende medewerkers te komen. Mm-hmm. Je hebt een uh, fantastische omzet, maar het werk moet wel aan kant. Het blijft bewerkelijk om ja. die mooie spullen aan te kunnen bieden. Ja. Dus dat is uitdagend. Daaf, de, de, en, en het begint bij de uitstraling van het bedrijf. Is het een mooi, goed, actueel, goedlopend bedrijf, dan ben ik ervan overtuigd dat iemand daar eerder wil gaan werken en dat er ook eerder kans is om het over te nemen. Ja. En als je daar dan weer op, op inzoomt, hè, je vroeg van, joh, waar gaat het naartoe? Wij hebben dit jaar... Uh, In in onze club, uh, mag ik het wel noemen, een paar fantastische slagerijen met hele goede ondernemers erop. Die echt alles netjes voor elkaar hadden. Mooie winkels, mooie producten uh, zien overgenomen worden door jongere enthousiastelingen. Ja, dat is leuk hè. En die zo'n fantastisch bedrijf nog fantastischer kunnen maken. Gewoon door enthousiasme, door dingen op te pakken. Dus dat, dat... Ik zeg altijd met mijn collega's, wij moeten zelf heel erg betrokken zijn bij de onderneming van de ondernemer. En iedere consument in Nederland moet iedere dag een aantal keren eten. En en als we maar laten zien waar we goed in zijn, dan komen ze wel een keertje bij ons terecht. En dat laten dat soort winkels ook echt zien.
0: Dus, conclusie, Albert Peter is wel positief, ondanks alle ontwikkelingen. Ik ben hartstikke positief. Dat is goed, Hoe... uh... Nou sta je best wel een tijd aan het roeren, hè? zo bij de, bij de organisaties hè, en vanuit uh, Haasma. Hoe kan je zelf uh, je passie behouden? Doordat
1: uh, wij ieder jaar opnieuw dingen uitvinden. Ik vind het fantastisch voor mezelf om met ondernemers te spreken, op bezoek te gaan, op pad te gaan. Dus toen jij mij vroeg van Joh, wil je hier wel naartoe komen, Dan dacht ik van ah, tuurlijk. Uh, want dan uh, doe ik onderweg ook een aantal bezoeken bij slagerijen, sparren met ondernemers en daar kom je altijd iets tegen iets waar behoefte toe is een paar jaar geleden uh, uh, was dat op het gebied van sparen nou dan zoek ik een bedrijf op wat me daarin kan helpen, ga ik heel veel gesprekken aan en uiteindelijk maak ik een keuze en ik vind het leuk om zoiets te bouwen, het platform de ontwikkeling die daar nu uit voortkomt vind ik geweldig, Uh, de Samenvoeging samen met het wasmakerschilden en alles wat daarbij komt. Dus daar hou ik mijn passie bij. Continu ja. uh, kijken naar kansen en mogelijkheden. En die weer opzoeken, uitwerken, uitvoeren. En eigenlijk dan weer doorgaan naar de volgende man.
0: En daar krijg jij energie van. Daar krijg
1: ik energie van. Ja. Ja.
0: En hoe laat jij jezelf inspireren? Hè? Dus, dus is dat altijd werkgerelateerd of ook op andere gebieden? Je had het net al, zei je buiten de uitzending... dat je van fietsen houdt. En dan ben je aan het fietsen... en dan zie ik je door die polder daar in Friesland of zo uh, rijden. En dan... Dan ben je dingen aan het bedenken, ja, word je dan geïnspireerd door dingen? Dat,
1: dat doe je, dat doe je <laughs> samen, hè. Ja. Uh, dus dan uh, toevallig hebben we een fietsgroep met, waar, waar ook een aantal ondernemers uh, aan meedoen. Dat is Van heel diverse playmage, daar krijg je inspiratie en uh, ideeën vandaan. Uh, je praat dus met mensen hoe, hoe in hun branche uh, ontwikkelingen zijn en wat ze daaraan doen. Gewoon je, je ogen en oren uh, open ja. houden.
0: Ja, mooi. Nou, je hebt veel gedeeld. Je hebt heel veel over de organisatie. Dus ik hoef eigenlijk niet te vragen. Uh, Joch, geef eens een reden door om uh, aan te sluiten bij uh, een van de organisaties. Ik denk dat, uh, dat ze dat zelf wel uit de podcast kunnen halen. Zou je tot slot nog iets mee willen geven aan de ondernemers, de vakmensen?
1: Durf te laten zien hoe
0: goed je bent. Dat is een mooie. Dat is heel kort. Laten zien hoe goed je bent. En, nou ja, de, en daar kunnen jullie ook bij helpen. Uiteraard, dat
1: doen we graag. Ja, zeker. Ja.
0: Nou, prachtig. Ik vond het heel mooi dat je hierheen uh, wilde komen. Dat zei ik net al. En uh, dat je heel veel hebt willen delen. En uh, goed uiteen hebt gezet uh, nou, ook de voordelen waar jullie mee bezig zijn. Uh, toekomstgericht, uh, positief, energievol, passievol. En uh, ja, ik, uh, ik wens je nog heel veel mooie jaren Binnen de uh, Formulesorganisatie als directeur. Dankjewel En uh, nou, ook uh, persoonlijk uh, dat het je goed gaat.
1: Wij gaan elkaar vast
0: nog heel vaak tegenkomen. Ik hoop te het. Even. Zeker. Oké, okay, dankjewel. Super dat je weer luistert naar deze podcast. Wil je op de hoogte blijven? Abonneer dan op Spotify of iTunes. En heb je vragen of suggesties? Stuur me een berichtje via social media. Of een e-mail naar franzetvanerkel.nl Graag tot de volgende aflevering.